0: Dus woensdag 21 december, dat is de allerlaatste uitzending van dit jaar. En eh, nou goed, je luistert naar Haagse invloed dus het wekelijkse radioprogramma... over hoe en door wie invloed wordt uitgeoefend op Politiek Den Haag. Elke woensdagavond van 6 tot 7 we blijven vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. En al onze gesprekken zijn terug te luisteren via Haagse invloed op Spotify. Vandaag dus de laatste uitzending van het jaar. En zoals vele programma's blikken we ook vanavond terug op het jaar 2022. Dat doe ik samen met mijn gasten Peter van Keulen. oprichter en managing partner van Public Matters, een lobbyadviesbureau hier in Den Haag. Manager van Keulen. Uh, docent aan de Haag School, colonist voor Brusselse Nieuwe Onderzoeker ben je ook. Uh, wat, uh, wat doe je niet? Ga je ze ook uitleggen? En bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden, Arco Timmermans. Goedenavond allemaal. Hoi. Goedenavond. Pijn jullie zijn, we gaan dus terugblikken op dit jaar. Vooruitblikken op aankomend jaar en ook even de lobbysector onder de loep nemen. Hoe staan we ervoor? Politiek, wetenschappelijk en ook als lobbysector. Uh, Peter, wat doet een managing partner vlak voor de kerst? Ach, de laatste
1: loodjes, hè, die het zwaarst wegen. Morgen de laatste debatten. Dus scherp zijn dat er geen uh, zaken van tafel uh,
0: vallen. Ja, dus er zijn heel veel twee-minuten-debatten aan het einde van, uh, van het jaar. Uh, dat is, er worden heel veel moties ingediend. Is dus dat er extra goed op letten? Want het gaat vaak tot s'avonds uh, laat door.
1: Ja, niet alleen de Kamer, maar ook vanuit het ministerie komt er nog veel naar de Kamer. Ja. Uh, en dan moet je ook nog even goed op de voetnoten letten. Dat er geen zaken worden gefrommeld waarvan je achteraf denkt...
0: Jee, wat is daar nou uh, doorheen geklipt? Uh, waar heb je voor gelobbyd wat uh, vandaag of morgen op de agenda staat?
1: Oeh, veel in de zorg waar nu heel veel gebeurt. Er uh, was vandaag nog een uh, debat over de mondkapjes. Nou, daar heb ik zeker niet voor gelobbyd. Ja, Siewert uh, was erbij, hè? Sywert was erbij, ja, en daar vonden Kamerleden ook wel wat van. Er stonden wat microfoons uh, open, hoorde ik, uh, dat Kamerleden dat nog gingen becommentariëren. Okay. Ja, in de zijlijn van de debatten vindt ook veel plaats. Uh, en je hebt het over moties, maar ook heel veel emoties in, het ja. laatste, in de laatste loodjes voor, voor kerst. Iedereen is uh, moe uh, en
0: toe aan vakantie. Ja, wanneer ben je, kom jij tevreden thuis? Met welk resultaat wat nog uh, behaald moet worden? Uh,
1: ik kom tevreden thuis als ik iets voor mijn vrouw en kinderen meeneem. En ja. zij uh, ook blij zijn, ja. denk
0: ik. Uh, ja. 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 Goed antwoord. Ben <lacht> juist met jou?
2: Ja, ook wel een beetje moe. Ja? Het is een druk jaar geweest voor Europa, Nederland.
0: Want als je nou kan uitleggen wat jij doet. Hè? Uh, uh, je hebt ook een boek uitgebracht met Chris Alberts... Uh, over de invloed van Nederland op de Europese besluitvorming. Gaan we het zo nog over hebben. Uh, waar ben jij allerlei mee bezig? En, en hoe raakt Brussel, hoe past Brussel in dat, in dat plaatje?
2: Ja, wat een lector doet is uh, uh, in ieder geval niet lesgeven. Ik sta eigenlijk zelden voor studenten. Ja. Maar wat ik wel doe is het verbinden van die studenten met het werkveld. En in mijn geval is dat het werkveld van de Europese politiek... en de Haagse politiek, maar ook de belangenbehartiging... en het bestuur dus ik werk veel met studenten, uh, bestuurskunde, Europese studies, communicatie. En uh, tot slot probeer ik ook nog een lijntje te houden met het academische onderzoek naar uh, de onderwerpen die ik volg. Ja. Uh, en ik schrijf daar inderdaad graag over. Uh, ik heb een wekelijks column in, uh, op brusselsenieuwe.nl. En ik probeer elke week van een stuk wat bij de Tweede Kamer is binnengekomen, een Europees stuk, uh, een korte behoudbare column uh, te maken. Dat mm. valt niet mee, maar het is wel ontzettend leuk. Maar het lukt wel. Ja, het lukt wel. Van de week ja. ging het inderdaad over lobbyen. Dus uh, ja. dat uh, ja, dan probeer je toch het in normale, begrijpelijke taal. Geen afkortingen, korte zinnen. Ja. En dat is, dat is wel een verademing, vind ik zelf, in het Europese werk. Waar we echt omkomen in de afkortingen.
0: Ja, over academische onderzoeken gesproken. Uh, Arco Demmermans, uh, ja. fijn dat je er bent. We zijn uh, vorige, twee maanden geleden begonnen met de, de rubriek. Hè? De maandingsrubriek hier. De lobbyprofessor lobby waarin studenten of oud-studenten van jou... Uh, vertellen over hun onderzoek uh, over de lobby... Uh, waar hou jij je mee bezig zo vlak voor kerst? <laughs> uh,
3: begeleiden van studenten die straks hopelijk in jouw uitzending komen... over uh, onderwerpen waar ze mee bezig zijn. Uh, van uh, register tot draaideurpraktijken... Uh, tot uh, vergelijken van de lobby van bedrijfsleven... met maatschappelijke groepen in de energiewereld, van alles. Uh, en, en ook, en dat vind ik eigenlijk wel een mooi perspectief... we hebben het over moe zijn, maar ik krijg ook wel energie bij het idee... dat ik uh, ook weer tijd krijg om uh, de redactie van een nieuw boek... Uh, om daar weer aan te werken. Ja, dan ben je ook mee bezig. Uh, toch? Dat, dat is lezen van wat er binnenkomt. Dat is erg leuk. Uh, dus uh, dat geeft mij ook wel weer energie. En zeker ook voor het nieuwe jaar straks.
0: Ja. Uh, over het nieuwe jaar zometeen gesproken. Eerst even terugblikken. Was 2022 een goed jaar? Voor de public affairs? Een hele brede vraag, maar.
1: Ja, een hele moeilijke. En een gesloten vraag ook. Uh, ik denk ja en nee. Laat ik er een politiek antwoord van maken. De wereld staat natuurlijk in brand. Dus alles wat we over public affairs zeggen, goed of slecht, dat is relatief. Uh, maar ik denk dat het vak wel weer wat meters heeft gemaakt. Dat er veel over het vak is gesproken. Mm -hmm. En dat er niet altijd met professionals uit het vak is gesproken. Is er nog
0: steeds te weinig gesproken? Met de professionals en nog te veel over de professionals? Ja, dat denk ik wel, maar dat kun je vooral de professionals zelf
1: verwijten. Ik vind de lobby voor de lobbyisten geen heel erg effectieve lobby. En dat is een beetje terug te herleiden oh. tot uh, de beroepsvereniging die we hebben, die ja. wat vocaler zou moeten zijn. Ja. Maar dat maakt niet uit dat er over het vak wordt gesproken. Ik denk dat dat, uh, dat waardevol is. En dat hebben we het
0: afgelopen jaar weer veel gedaan. En wat er, als je kijkt naar wat is bepalend geweest voor jou, uh, afgelopen jaar, Peter, uh, als het gaat om die public affairs? Er zijn er dingen die je die uitspringen waarvan je zegt nou, dat was een belangrijk moment?
1: Nou, ik vertel veel over mijn vak en welke trends ik zie. En wat ik vooral dit jaar heb gezien is wat ik noem de juridificering van beleid. Mm -hmm. dat, en Eigenlijk is dat al in 2021 ingezet, maar het afgelopen jaar zie je steeds meer maatschappelijke organisaties vooral beleid challengen. Of ze gaan naar de rechter, of ze halen de staat voor de rechter, of bedrijven, of platforms van bedrijven. Yeah. Nou, dat is een trend in amerika noemen ze dat public interest litigation en dat is een trend die ook al langer in nederland zichtbaar is en wat doet dat voor lobby want goed of slecht iedereen heeft daar recht toe om naar de rechter te gaan dus dat vind ik prima maar wat doet dat voor lobby vaak dat je daardoor als je de dialoog met anderen probeert op te zoeken dat anderen zeggen ja maar het ligt nu onder de rechter ja. dus ik kan even niks dus het kilt een beetje de dialoog en het heeft impact voor de voor de polder ook, denk ik. Dus daar waar we vroeger met elkaar in goed overleg tot een resultaat kwamen... wordt dat nu eh, dat vaak de onder hoge druk. Ja, ja, bij de, de rechter afgedoord nogmaals, niet goed, niet slecht. Maar daar moet je ook als lobbyist dus eh, rekening mee houden.
0: Ook wat dat in de polder teweeg brengt in ja, Je zegt, ja, dat, dat heeft invloed op de lobbyisten. Maar je kan ook zeggen, die instanties zijn, zelf zijn lobbyist geworden. Hè. Soms is het activisme dat steeds meer mensen vocaler zijn... Uh, die misschien vanwege hun professionaliteit geen lobbyist zijn... maar op andere manieren wel makkelijker de media vinden... en uiteindelijk bij de, bij de rechtszaal uh, belanden.
1: Nou, en, dat, en dat is een ander goed ding, maar ook al jaren gaande... dat steeds meer organisaties, individuen, klein-groot bedrijfsleven... lokale overheden, noem maar op. Iedereen weet de weg ja. naar beleidsmakers te vinden. Dus er wordt meer gelobbyd. Uh, en dat betekent ook dat je uh, je moet onderscheiden van anderen. Dus ook andere middelen moest kiezen of soms, soms andere instrumenten. En daar is naar de rechter gaan er één geworden die ik toen ik in Amerika werkte al mm -hmm. heel veel zag. Mm -hmm. Maar nu ook in Nederland echt wel here to stay is.
0: Ja, want je zegt niet goed, niet slecht. Maar hoe, hoe heeft het invloed op jullie werk als, als public affairs adviesbureau? Uh, uh, hoe beïnvloedt dat? Moeten jullie andere dingen doen? Moeten jullie je focus op andere... Uh, ...momenten in het stadium van, van, van plannen, hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, op een aantal manieren beïnvloedt het ons werk. Uh, je werkt, of wij werken als lobbyist meer samen met juristen. En dan zijn er juristen die snappen ons vak en andersom. Dus dat zijn juristen die ook begrijpen wanneer je naar de rechten moet gaan. Maar er zijn ook juristen die blind uh, naar de rechten gaan... ...zonder dat ze al naar de case hebben gekeken. Dus we werken meer met ze samen. En het is een toevoeging aan het, uh, het, de gereedschapskist van de lobbyist. Zoals tien jaar geleden ja. lobbyen via de media is geworden,
0: ja. is nu lobbyen via de rechter ook een uh, ja. tool geworden. Rechtelijke uitspraken lijken steeds belangrijker te worden. Vanuit Brussel natuurlijk ook heel veel. Als je kijkt naar stikstof. Uh, hoe kijk jij hier naar deze trend? En, en heb jij het nog ook nog, herken je die ook?
2: Ja, de Europese Unie is natuurlijk uiteindelijk een, uh, een, een wetsgemeenschap. Het is dus een verdrag waar alles op is gebaseerd. En uh, je ziet de afgelopen jaren dat. Uh, Nederland ook een aantal keer heel hard heeft ondervonden dat Europese regels gewoon keiharde wetten zijn in Nederland. Er is wel eens een voorstel geweest om die, die Europese regels... Die, die heten bijvoorbeeld richtlijnen, om die ook echt wet te noemen. Mm -hmm. uh, dat stond in het grondwettelijk verdrag wat we hebben afgestemd... ook als Nederland in een referendum. Maar dat was wel een van de voorstellen die misschien... alleen al in, ik zei al net, taal is belangrijk... alleen al in de taal is het woord richtlijn... dat lijkt dan nog allemaal wel een beetje soft... maar zo'n uh, nitraatrichtlijn of, of vogel en habitatrichtlijn die wij ja. hebben in onze natuurgebieden. Dat zijn gewoon wetten.
0: En gaat er iets en... mis binnen, binnen de, aan de voorkant van de lobby... dat op het moment dat er een besluit genomen wordt... en er wordt daarna toch teruggevloten door de rechter... Uh, of het nou in Europees de, uh, ge gebeurt of in, 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 in Nederland... is er dan ook iets misgegaan in de lobby aan de voorkant?
2: Wat ik vaak zie is wel een kloof tussen... Uh... Eigenlijk op twee manieren. Een kloof tussen de lobbyisten in Brussel en die in Den Haag. Uh, ik sta vaak voor groepen lobbyisten om te vertellen... dat ook voor Europese regelgeving in Den Haag kan worden gelobbyd. En dat het ook belangrijk is om het Europese spel in de gaten te houden. Maar daar bijvoorbeeld, dat doen ze dan via een koepel of via een brancheorganisatie, maar ook de Nederlandse situatie... goed in te volgen. Dat is vaak een eye-opener, want Europese lobbyisten... die volgen dan weer niet het binnenhof. Ja. Um, en aan de andere kant is er, uh, is er ook een kloof... Uh, tussen uh, de, ja, echt het Europese proces en het Haagse proces. En daar zit inderdaad dat element van tijd in, wat jij al zegt. De voorkant, de achterkant. Het veel van definitie. Ja, vaak zijn hier de regels die moeten worden omgezet. Dat zijn dan Europese wetten. Daar kunnen we niet zoveel meer mee. De komende jaar wordt dat bijvoorbeeld voor een richtlijn... die heet dan in jargon NIS 2. Nou ja, iedereen haakt al af. Maar dat gaat om cyberweerbaarheid van bedrijven en ook het MKB. Ja, daar wil je als bedrijf wel echt op gaan voorbereiden. En daar moet Den Haag voor aan de bak. Want die richtlijn is ja. er, maar zij moeten hem implementeren. En daar ziet men vaak niet helemaal het Europese oorsprong in, in terug.
0: Wat definieert 2022 voor jou?
2: Een jaar van het slechte van taboes op allerlei uh, manieren. Er zijn echt Op heel veel manieren zijn er discussies ontstaan... over onderwerpen die we ons niet hadden kunnen voorstellen. Nou, nou, we kunnen er een hele rij van noemen. Uh, Duitse defensie opeens. Hè? Investeringen in uh, Europese defensie. Kernenergie staat weer op de agenda. Er staan hekken op Europese grenzen, wat we niet hadden gehoopt. Er is een handelsoorlog, ook misschien wel met Amerika in de maak. Op allerlei gebieden, en dan natuurlijk meest prominent... de gevolg van uh, de inval in Oekraïne door Rusland, zien we... Uh, dat er uh, een enorme uh, grote uh, mate van overheidsingrijpen is geweest... zowel nationaal en Europees. Ja. En wat dat betreft ook een mekka voor de lobby natuurlijk.
0: Ja, daar hebben we ook het zo'n net over hebben. Want, want hoe meer er gebeurt misschien een mondiale, wereldwijde crisis... Uh, duwt misschien het parlement of degenen die daarover gaan... ook tot een, in een bepaalde hoek. En heb je misschien juist ruimte als lobbyist... om, om uiteindelijk echt iets te bewerkstelligen. Uh, Arco, wat definieert het voor jou 2022? Ja.
3: Overigens, wat er net uh, gezegd is, uh, herken ik ook heel sterk. Uh, globalisering maakt kwetsbaarder en leidt ook tot... Uh, ja, je zou zeggen verbeterender lobbyprocessen. En je ziet ook overigens dat uh, public affairs lobbyen... Dus een deel daarvan, en publieke diplomatie... ook dichter naar elkaar toe groeien. Um, ja, wat ik zie, uh, als ik terugkijk op dit jaar... Um, zijn allerlei uh, lijnpogingen uh, aan schilderijen door activisten... Voor mij is dit jaar het jaar van het activisme. Niet voor mij persoonlijk, maar dat zie ik gebeuren. Er zijn ook lijnpogingen tussen uh, partijen die uh, met de hak in het zand hebben gestaan... zoals boeren en milieuorganisaties. Uh, mede vanwege Europese richtlijnen rond uh, stikstof. De, waar Johan Remkes uh, lijnpogingen heeft ondernomen. Dus dat is voor mij ook wel een, te een tekenend uh, uh, beeld voor het afgelopen jaar. Um, ja, en, en alles wat we hier bespreken... zou ik kunnen vangen onder de noemer van de publicisering van de lobby. Um, bedrijven gaan zichtbaarder lobbyen, vaak gedwongen... doordat ze... Uh, uitgedaagd worden of doordat ze vinden dat hun verhaal breder moet worden uitgedragen. De
0: coronacrisis was daar natuurlijk te komen. Ja,
3: en uh, mobiliteit en uh, innovatie en noem maar op en zo. Uh, we hebben het ook meegemaakt dat uh, de, de vakantiesector, de reisbranche... Uh, aan het lobby was voor meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, ook in vliegtuigen. Dus uh, ja, dat kun je vangen. Uh, gang naar de rechter, uh, publieke diplomatie, geopolitieke kant in het verhaal zijn allemaal uh, voorbeelden van de publicisering van de lobby. Het lobbyspel wordt steeds opener gespeeld... naast de traditioneel... Wat voor gevolgen heeft lobbyen. dat? Uh, dat uh, posities verharden, want hoe meer je zichtbaar lobbyt... hoe meer je op de publieke tribune zit ja, of staat en in de arena... Voor des te meer je risico van gezichtsverlies leidt uh, als je het spel verliest. Dus dat betekent uh, hardere inzet. En dat zien we dus ook bijvoorbeeld uh, bij activistische acties die worden drastischer, chockerender. Overigens uh, gaat de vorm en de aandacht voor de vorm... het dan wel overnemen van de aandacht voor de boodschap erachter. Ja. Dus dat is dan weer een resultaat uh, van... ik zou zeggen, ga je niet aan schilderijen vastlijmen als je sympathie voor je standpunt wil hebben. Uh, maar dat naar aanleiding van dat ja. punt over die lijmpogingen.
0: Ja. Want de, 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 wat je zegt, ik wil even op aanhaken... bieden de vele crisis extra kansen voor lobbyisten. Uh, Peter, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
1: absoluut. Want dat betekent letterlijk kansen en bedreigingen. Hoe meer beleid er wordt gemaakt en corona heeft tot meer centralisatie van beleid geleid. Daar waar het daarvoor meer naar gemeente en provincie werd geduwd. Dus valt er iets te halen en te brengen in Den Haag, maar wel in samenspraak met andere bestuurslagen. En daar ga ik zeer mee met wat Mendeltje zegt. Daar wordt Brussel wel eens in vergeten. En het is ook heel complex. Dat zegt ja. iedereen al eens. Heel ingewikkeld, Brussel. Maar ja, ingewikkeld of niet. Die wetten, waar we dat ook vooral meenemen. Geen richtlijnen meer noemen, maar die Europese wetten. Uh, ja, die hebben gewoon impact op Nederland. En dan ja. zie je de bedrijfslevenlobby. Vaak wel op tijd, want die hebben wel de toegang. De, ja, de, de de nou. ja, en weten ja. ook wat er gebeurt in, ja. uh, in Brussel. Maar de maatschappelijke organisaties zijn nog wel eens te laat.
0: Maar herken jij wat Arco zegt dat uh, ja. lobbyisten misschien vaker nu ook gedwongen zijn om op de voorgrond te treden?
1: Ja, dat herken ik helemaal niet. Nee. nee en zeker niet bedrijven. Uh, het is wel zo dat ze meer in het uh, publieke debat hun stem laten horen. Maar als ze dat doen, dan doen ze dat vanuit een. Uh, zorg, dat is toch een sprake van een kloof... tussen het bedrijfsleven en Politiek Den Haag. Mm -hmm. uh, onder andere met Politiek Den Haag. En om die kloof te dichten moet je niet alleen in de achterkamers met elkaar praten... maar ook wat meer in de media laten zien. Ja. Dus is, uh, Dat hoort bij de verantwoordelijkheid als bedrijf om dat te doen. En dat, uh, dat gebeurt dan. En de lobby is niet harder? Wat jij, jij nee, ja, de lobby is compacter. Vroeger had je ruimte om in een position paper van tien bladzijden iets uit te leggen. En nu moet het een plaatje zijn dat op 1 A4 ja. past. Dus het is wat gecomprimeerder en wat simplistischer. En wat gepolariseerder ook. Want je moet ook meegaan met even hè, Den Haag, Tweede Kamer, ja. 20 fracties. Ja. Bijna 20 fracties. Ja, die mensen hebben ook niet alle tijd. Dus ja. vroeger had je een uur de tijd om met een Kamerlid te praten. En nu heb je
0: een half uur om met een beleidsmedewerker te praten. Ja. En polarisatie dus... leidt vaak ook wel dat het tot, uh, wat steviger is.
1: Wat steviger of wat compacter. compacter ja. En wat ja. meer in beelden wordt gesproken. Dus het, lobby, het lobbyvak ontwikkelt zich. En het ja. is niet zo dat wij ons ontwikkelen en de omgeving zich daarop aanpast. Maar eerder andersom. Wij zien een politiek of beleidsmakers die op een andere
0: manier tot beleid komen. Ja, daar moet je dan als lobbyist ook op anticiperen. Daar moet je je tot, uh, tot verhouden. Uh, Brussel is complex, maar dat, dat, uh, ja, daar moet je je tot verhouden, zeg je ook. En mevrouw, Brussel is toch ook complex? Of valt dat wel mee?
2: Ja, Uiteindelijk kom je er vaak achter dat het een klein groepje uh, beleidsmakers is... dat de toon zet, zowel in Den Haag als in Brussel als in gemeenten. Uh, het is wel een ongelooflijke hoeveelheid onderwerpen waarover in Brussel wordt gepraat. En wat ook niet makkelijker maakt, is dat uh, heel veel studenten het leren... in termen van uh, dingen die instellingen heet. Ik krijg altijd een soort GGZ-connotatie dan. Maar ja. het, wij noemen het gewoon organisaties. Hè. Dus je hebt een organisatie, die heet de uh, commissie... En ja, werken daar nou zo ontzettend veel mensen, dat valt ook wel weer mee... maar ze zijn wel vaak heel erg gespecialiseerd in een onderwerp. En dat is het interessante, dat is ook wat, wat wij proberen ook vanuit de Haagse Hogeschool... is dus ook om te laten zien dat uiteindelijk Europese politiek, Europees bestuur... gaat heel erg over inhoudelijke drive. Je wil een bepaald probleem oplossen met 27 landen. Nou, dat is een behoorlijk forse vergadertafel. Probeer daar maar eens, uh, samen uit te komen... En uh, verrassend vaak lukt dat. En dat komt door inhoudelijke noodzaak om het samen te doen.
0: Ja, want onder druk wordt alles vloeibaar. Heb jij je verbaasd over de slagwaardigheid van de Europese Unie de afgelopen jaar?
2: Ja, positief verrast. Ja, echt, uh, Er waren echt momenten dat ik dacht, uh, goh, hoe gaan ze dat doen? En uh, je ziet bijvoorbeeld nog van de week... dat Nederland zelf uh, heeft, uh, zich heeft onthouden van een stemming. Dat zegt al iets, hè? Dus we hebben niet meegestemd en Oostenrijk ook niet. Uh, over een prijsplafond... Uh, nou, er is heel veel over te zeggen. Wij vinden daar in Nederland van alles van. En ook de Tweede Kamer vindt er van alles van. En we worden dan dus gewoon overstemd, Want andere landen waren daar voor. Duitsland overigens ook niet. Maar die hebben toch meegestemd. Dat zegt ook iets. Hè, dat Duitsland dan toch draait op het laatste moment. Ja, dat zijn fascinerende processen. En daar hadden we, anders hadden we daar jaren over gedaan. Of het was nooit op de agenda gekomen. En nu, ja. ik merk het ook aan de Kamerbrieven... om het linkje hier met Den Haag te maken. Uh, normaal niet, worden er over Europese voorstellen keurig... pagina-lange analyses gemaakt. Dat is echt allemaal, er zit ambtelijk in enorm veel voorbereiding in. En nu zie je voor die Europese uh, energievoorstellen... gaat allemaal per brief heel snel. en, en uh, Ik zag zelfs één brief en zeiden ze... nou, we vatten hier en het voorstel samen... en de discussie bij de ministers even samen. Uh, waar je dan normaal allemaal aparte documenten voor zijn. Uh, ja, het gaat razendsnel, inderdaad. Ja. Ik
0: moet denken aan uh, dat uh, Christian van wel samen met twee andere bewindspersonen onlangs nog in Brussel was... Ja. om te kijken of we niet die regels versoepelen... rondom natuurbescherming. Is zijn eigenlijk afdropen. Um, merk jij uh, een andere opstelling in Brussel ook? Als het gaat om een aantal onderwerpen, dat is echt een poot stijf
2: aan. Nou, dat kun je alleen maar per thema eigenlijk behandelen. En je moet je wel voorstellen dat Nederland betreft het landbouw en natuurbeleid niet zo goed opstaat in Brussel. En voor de visserij ook al niet. Um, dat, zijn wel, dat zijn bepaalde beleidsgemeenschappen. Ja, policy communities, zeggen we dan op de universiteit. Maar er zijn bepaalde groepen mensen waarvan men inmiddels een beetje zoiets heeft van joh Nederland. Uh, hè? Maar we hebben een hele complexe situatie met onze intensieve landbouw en op kleine oppervlakte. Uh, ja, en daar is wel duidelijk de verbinding met het Brusselse niet goed gemaakt... hoewel er heel veel waarschuwingen zijn geweest. Hè? Ja. Dus dat is ook... Uh, we hebben nu een regering die doorpakt. Dat is wat dat betreft dan een hele mooie, ook in de ogen van Brussel.
0: Ja, en, en het was nog even hierover. Uh, hoe kijk je naar de invloed naar Brussel? Uh, druk wordt alles vloeibaar. De wereld zit in een andere situatie dan een jaar geleden... Uh, kun je daar iets over zeggen? Wat, of je, da wat je daarin ziet, in, in hoe wij in Nederland hier uh, invloed proberen uit te oefenen op politieke besluitvorming in Brussel? Uh, heb je daar andere dingen gezien die je daarvoor nog niet gezien hebt?
2: Ja, je ziet natuurlijk het regeerakkoord waar het jaar mee begonnen is positiever ten opzichte van de Europese actie. Uh, dat is opmerkelijk, want het waren dezelfde partijen. Maar je ziet toch echt al een beetje een voorbode. En dat is het afgelopen jaar is dat zo geweest. Er is uh, heel veel Europese actie geweest vanuit het Nederlandse kabinet. bewindspersonen aan en afreizend naar Brussel. Rutte een grote rol in de Europese ja. Raad. Dus ja. Nederland staat er wat dat betreft wel goed op uh, in Europa.
0: Ja, we zijn in gesprek met de manager van Keulen, Peter van Keulen en Arco Timmermans. We blikken terug op het jaar 2022. Er is veel gelobbyd om de beïnvloeding op politieke besluitvorming transparanter te maken. Eigenlijk vanaf eind november of eind 2021 is dat uh, in een sneltreinvaart gekomen. Opeens ging het snel. Verscherping van de lobbymaatregelen. Lobbyverbod, draaiderverbod, lobbyregister. De kamerpas voor oude kamerleden is afgeschaft. Uh, Peter, ik begin weer bij jou. Wat voor effect heeft deze maatregelen gehad voor jullie als lobbyisten? Ja, hebben ze überhaupt effect gehad? Volgens
1: mij is transparantie in 2022, we kijken een beetje terug, denk ja. ik... is verhoogd sinds premier Rutte zijn Nokia niet meer gebruikt... en we al zijn appjes kunnen woppen. Uh, dus in dat opzicht zijn we transparanter geworden, denk ik... Uh, ik, ik vind het een moeilijke vraag. Zijn we wel of niet uh, transparanter geworden? Het heeft consequenties. Ja, maar jij moet de vraag
0: hier op... beantwoorden. Daarvoor heb ik je uitgenodigd.
1: Ja, nee, ja. Uh, en, uh, de, we hebben niet een nulmeting gedaan op 1 januari... en kijken nu op 21 december zijn we transparanter geworden. Ik denk dat je als lobbyist, en dat ben ik al 30 jaar van bewust... dat alles wat je doet... De, de, ...de toets moet doorstaan van als iemand hierover leest of hoort ja. wat je hebt gedaan. Maar hebben die lobbymaatregelen
0: hebt... effect gehad? Nou, het zijn uh, iemand...
1: geen maatregelen, het zijn vooral aankondigingen. Want ja. je zei net, draaide politici, ja. ja, we ja. hebben nog geen kabinet gehad waar ja. nu mensen afscheid nemen. Nou, dat gaat misschien volgend jaar gebeuren, wie weet. Die, dat register is er nog niet. Nee. Lobbypas is eigenlijk nog vorig jaar, hè? In nee, maart, afgelopen maart. Is het effectief geworden, maar ja. daarvoor was de discussie al een feit. Uh, dus ja, heeft het impact? Ik vind het allemaal best. Uh, wij ja. moeten ons rekening, uh, rekenschap afleggen. Dat we, uh, ja, dat we maatschappelijk actief zijn. En dat we gewoot kunnen worden, heet dat dan nu. Woppen klonk veel vriendelijker ja. trouwens. Maar, en dat
0: is altijd het geval geweest. Ik heb lobbyisten gesproken in de uitzending die echt last hebben... van bijvoorbeeld de afschaffing van de Kamerpas. Daar nog steeds echt echt bemoeilijk ja. worden. Ik, Daar ben jij het niet meer in. Nee, je...
1: die Kamerpas als lobbyist. Als je een, als lobbyist is in de Kamer hebt te zoeken... maak je gewoon fatsoenlijk een afspraak. Een afspraak. Ja. Dus die Kamerpassen, dat heb ik altijd een achterhoede gevecht uh, Dus het
0: is eigenlijk een beetje een... Uh, ja, wat een was een neus eigenlijk die, die tot ja, nu toe wat is gebeurd. Eigenlijk.
1: Ik snap dat de Kamer er vanaf wilde. En ik snap ook hoe dat is gegaan. En dat de oud-Kamervoorzitter daar nog een, een creatieve motie voor heeft ingediend. Voor de beeldvorming naar buiten toe werken die lobbypassen niet. Dus dat ze er om die reden vanaf wilden. Volgens mij was het ook een veiligheidsdingetje. Ik vind het een hele kleine discussie in een veel belangrijker debat.
0: Ja, uh, Arco, hoe kijkt is daarnaar? Is het, is het, is het uh, transparanter geworden? Nee, Afgelopen, ja.
3: nee. Er wordt over gesproken. Het gevaar daarvan is dat je verwachtingen omhoog uh, uh, ziet gaan. Hè? Dat mensen verwachten dat er dan ook iets komt. Nou, uh, als je terugkijkt, uh, de voorstellen die nu uh, in de Kamer liggen... dat zijn niet de eerste voorstellen. En meestal wordt er dan een heel beetje wordt er, uh, wat van gemaakt... maar een deel ook weer niet. Dus uh, A, uh, verwachtingsmanagement, uh, pas op voor te hoge verwachtingen... over transparantieregels, uh, wat er ook formeel allemaal komt... Voor een belangrijk deel zit het dan ook in het gedrag. Je kunt spelregels maken uh, zolang als je wil. Maar uh, je moet het ook uh, zeg maar, uh, tussen de oren zien, uh, zien landen. Uh, niet alleen bij belangenbehartigers trouwens, maar ook bij... Uh, dat is altijd al mijn pleidooi geweest, uh, aan de ontvangende kant van de lobby. Uh, het openbaar bestuur. Niet om alles dicht te timmeren, maar om uh, ook van die kant uh, professioneler om te gaan met uh, al het soort volk wat uh, met belangenboodschappen komt. Dat maar binnen, uh, je mag uh, toch
0: ook verwachtingen hebben... op het moment dat het heel erg gaat over transparantie? Ja, nee,
3: dat is ook een democratisch goed. En daarom vind ik het ook heel goed dat er over wordt gesproken. Uh, maar uh, is Nederland transparanter geworden afgelopen jaar? Uh, er komt straks weer een rapport van, MST, uh, van uh, Transparency International uit. Uh, zeven jaar na het vorige rapport... Nou ja, ik denk dat er zal worden geconstateerd dat er wel voorstellen zijn... maar dat die voorstellen er nog niet door zijn. Hè? En Nederland staat nog steeds ook in internationale rankings... staat Nederland een beetje uh, onderaan in, uh, in de landen... Uh, als je kijkt naar wat er nou eigenlijk gereguleerd is. Uh, dus maar los van de, van de regulering gaat het bij uh, transparantie... gaat het ook over uh, verantwoording voor de dagelijkse dingen die je doet... en die je wel, nie, wel of niet doet... Um, en um, ja, ik denk dat uh, wat voor lobby er ook wordt gevoerd... Hè, want uh, Public Affairs wordt nog wel eens gezien als lobby voor uh, private belangen... zakelijke belangen, sectorbelangen die achter de schermen worden behartigd. Dat is eigenlijk ook mijn vorige punt was dat, over publicisering. Dat wordt minder makkelijk uh, en ook moeilijker te verantwoorden. En ik, ik denk dat dat democratisch gezien goed is... En daarom vind ik het op zich ook goed dat er aandacht voor transparantie is. Ja. Uh, en voor verantwoording. Alleen we zijn er nog lang niet op dat punt, denk en ik. En er moet wel dus ook iets gebeuren. Komend jaar, na de kerst en het nieuwe jaar, is er nog volop werk aan de winkel, denk ik.
0: Ja, er is werk verzet. Uh, Menneltje, je hebt een kolom uh, geschreven ook van de week. Uh, ja, je legt zelf maar uit. Hè. Dat, dat was natuurlijk de corruptiezaak in, uh, in het Europese in het parlement. Uh, daar is ook een motie van aangenomen in. Binnen de, hè, van de, op, op aanzetten van de VVD. Van, daar moeten echt uh, nu integriteitsregels moeten aangescherpt worden. Uh, gisteren lagen een aantal voorstellen van Dassen en Omzicht uh, ter stemming. En die hebben natuurlijk een initiatiefnota aangeschreven. Uh, volgens mij een van jullie ook al bij betrokken ge uh, geweest. Om voor meer transparantie doen concrete voorstellen. Uh, maar Daar is geen meerderheid voor gevonden. Hoe kijk jij naar... Daar heb je eigenlijk een beetje al voor gewaarschuwd hè? In, jouw, in jouw column. Hoe kijk jij naar deze situaties? Kijk naar wat er in Brussel gebeurt, in Nederland en de transparantie. Waar Nederland toch wel op de vingers wordt getikt. Arco zei het al.
2: Ja, de, de stelling in mijn, mijn, mijn column van vorige week op brusselsenieuwe.nl was dat... Uh, de bekende wijsheid dat als je met één vinger wijst, dat je ook altijd drie vingers naar jezelf hebt wijzen. Ja. En dat had ik nu toegepast op de, de schok die door Brussel is gegaan. en door Straatsburg is gegaan, waar het Europese parlement is gevestigd. van die. Ja, die Griekse Europarlementariër... Hè, waar, waar letterlijk gewoon koffers met geld in de hotelkamer bij haar vader zijn gevonden. Dat is natuurlijk een, een, ja, het is een verschrikkelijk verhaal. Het is een drama voor de Europese beeldvorming ook in dit geval. Je hebt 705 Europarlementariërs. Ja, dit was wel echt een rotte appel. En dat he, heeft ook een heel debat en terecht doen oplaaien over Europese transparantie. Maar daar hadden ook uh, Nederlandse bewindspersonen en ook Kamerleden wel iets over te zeggen. Die we wilden die wel dat veroordelen in de plenaire zaal. En zeiden zei er ook iets over aan marge van Europese top. Ja. En toen ben ik er eens even ingedoken van, joh, hoe zit dat nou eigenlijk als je het vergelijkt met, uh, met Den Haag? En mijn stelling was toch wel dat vanuit Straatsburg, maar dan niet het Europese parlement, maar een andere instelling, die heet Greco, dat daar al heel lang uh, aanbevelingen ja, liggen aan waakend. Nederland. Ja. ja, corruptiewaakhond. En nou, dat bleek eigenlijk, als je daar eens een beetje induikt, dat daar toch uh, wel wat slagen gemaakt uh, mogen worden hier in Den Haag. Toevallig was er deze week een debat over. Gisteren zijn alle voorstellen van uh, die horen bij de initiatiefnota weggestemd door de coalitie. Ja, um, wat vind je daarvan? En dat is wel een teleurstelling, denk ik. Uh, ik moet meteen wel zeggen... maar ik heb gelukkig Peter uh, hier naast me... die wat meer weet over de inhoud van die voorstellen. Maar ik moet wel zeggen dat als je een grote mond hebt... over Brusselse transparantie... dat het dan wel een beetje pijn doet... dat je dan uh, zonder bijvoorbeeld eens dus een beetje te helpen... met de tekst van die moties of te zeggen... Joh, zo kan ik hem wel steunen... dan gewoon uh, zegt van nee, nee, dit doen we niet... ligt nog bij de regering. Want dat is geloof ik het formele argument van de coalitie. Uh, dat vind ik jammer. En uh, Ik moet ook zeggen dat in het algemeen en dat is sowieso wel een leuke stelling... dat in de Europese Unie als het gaat om toegang tot documenten... wat ook een element is van transparantie... dat het daar veel beter is geregeld dan in de nacht. Ja, naar. dat hoor ik
0: heel veel mensen Je kan alles
2: vinden. Ja. Je kan de namen van ambtenaar, behandelend ambtenaren vinden. Je kan de ook, ze hebben ook hele handige websites met zo'n treintje... dat zo gaat van het ene voorstel naar het andere. Nou, daar mogen de ministeries nog wel een puntje aan zuigen.
0: Ja, jij zegt eigenlijk een soort... Uh, als je met drie vingers wijst, kijk dan ook naar jezelf. Exact. Uh, Peter, jij zit ook meer inhoudelijk bij die voorstellen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ben het eens met, uh, met Mendeltje? Wat je, als ik mag ja, wat
1: je in Brussel kunt zien... daar kun je ook zien hoeveel geld er wordt besteed aan lobbyen uh, door bedrijven. Daar zie je dan ook wel weer in dat advocaten zich bijvoorbeeld niet hoeven te registreren. Dus uh, Ik kan mijn eerste hoorzitting in het Europees Parlement herinneren in 1992. Rinus van Schendelen ging doen de wereld vertellen hoe dat register moest worden ingericht. Dus zolang zijn we daar al mee bezig. Uh, dus het is een, een, een levende... En een, een voortschrijdende dis discussie. Ja. En ik denk in uh, Nederland zijn we daar ook mee bezig. Op jouw vraag, hoe kijk ik daar dan naar? Ik denk dat het een totaalpakket is. Op het moment dat je alleen maar de notitie van zich en Dassen. Uh, separaat gaat bespreken op, uh, ten opzichte van wat het kabinet voorstelt. Mm -hmm. dan haal je een beetje de samenhang uit voorstellen. Dus ja. daarom heeft de regering redelijk uh, afwijzend gereageerd. Of redelijk, hebben. De coalitie? Uh, ja, uh, het kabinet heeft uh, afwijzend gereageerd op die moties. Wacht keurig af wat het ministerie van ja. Binnenlandse Zaken nu aan het uitzoeken is. Daar wordt keurig wetenschappelijk onderzoek door Celeste Brouw naar gedaan. Na dat register komt ja, er ook nog een, een definitie, een hele, een hele
0: definitie voor, voor gemaakt. Dat is volgens mij geen nieuwe vraag, toch? We hebben die nog niet.
1: Nou, we hebben 300 miljoen definitie, nou, dus laten
0: we er nog eens één een aan toevoegen. Maar we
1: pakken het dus zeer grondig aan. Ja. Het vooral van het ja, ik snap, het, ik snap wel kansen. wat je zegt,
0: maar als je kijkt naar de GECO-aanbeveling, de OESO-aanbeveling, het, het uh, Transparency-rapport wat er aankomt, en je ziet dat Nederland keer op keer niet levert als het gaat om... Corruptiemaatregelen, anticorruptiemaatregelen, transparantie. Um, da, dan kun je toch niet anders concluderen dat zo'n initiatiefvoorstel van ontzicht. Uh, uh, um, toch ook wel nodig soms is om het aan te wakkeren. en te zorgen dat het kabinet daadwerkelijk maatregelen gaat. Er zijn hebben. wel
1: meerdere discussies. Hè? Corruptie is iets anders dan lobbyen en integriteit. Dus ja, er zijn nu draaideurregels. Dat valt dan onder de integriteitszaken. Mm -hmm. Maar noem maar één voorbeeld van Kamerleden. die met koffers op hun zolder zijn gevonden. omdat ze zijn belobbyd door organisaties. Dat gebeurt in Nederland. Dan wordt het niet. te veel
0: op in hoop gegooid?
1: Ja, corruptie wordt genoemd in één adem met lobbyen. Ja. Uh, en het wordt vooral bij de zendende partijen gelegd. Ja, natuurlijk in dit geval Qatar en Marokko hadden nooit geld moeten aanbieden. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die het hebben ontvangen. Ja. Dus er zitten twee kanten uh, aan de discussie. En in Nederland vind ik dat er wel heel erg vanuit de wantrouwende kant naar zowel de zender als de ontvanger wordt gekeken. Mm -hmm. Uh, en we een beetje meer vertrouwen in het systeem mogen hebben. Dat is ook gelijk mijn nieuwjaarswens voor volgend jaar. Ja, ja, je Iets toch meer gezegd.
0: vertrouwen in elkaar. Ja. Dan ja. Ik, ben ik het toch kwijt. Ja, het is wel een open deur, maar uh, het is wel belangrijk. Zeg, ja. En ik meen het ook. Ja, dat zie ik aan je.
3: Arco? Ja. Nou ja, ik vind het een slecht signaal uh, van de coalitie uh, om, um, om hier dan tegen te zijn. En uh, de motie dus ook niet aan te nemen. Dan kun je zeggen, ja, het is geen totaalpakket... Maar ja, als we terugkijken, er zijn zoveel momenten geweest waarop er binnen de coalitie ook eh, eerdere kabinetten Rutte. totaal ook geen overeenstemming was over welke kant het op moet. Dus eh, ik zou zeggen: ja, weet je, het huiswerk eh, bij Binnenlandse Zaken moet eerst nog af. Ik weet niet of je daar dan weer nieuwe studies voor nodig hebt. Overigens komt er binnenkort een master'scriptie uit. van iemand die jij kent, Peter, eh, die bij jou gaat, eh, gaat werken. Over uh, wat we kunnen leren van andere landen rond een lobbyregister. Uh, die is over een week of drie klaar, denk ik. Mm -hmm. um, ja, en ik, ik vind het dan uh, ja, toch een beetje een makkelijk argument om te zeggen, het verhaal is nog niet helemaal uitgebreid, uitge, dus daar moeten we dan nog op wachten. Geef een signaal dat je die kant op wil. En, uh, en, uh, en over vertrouwen gesproken. Dit wekt dan, vind ik, bij een heel groot deel van de Nederlanders, inclusief uh, partijen in de Kamer. Uh, en ook eigenlijk bij mij wel wekt dat dan toch weer de indruk dat, uh, ja, dat de coalitiepartijen er niet zo heel erg veel zin in hebben. En inderdaad met de vinger naar het buitenland wijzen en dan ja. eigenlijk niet in de spiegel willen kijken. Het is ook
1: een slechte lobby van de Kamerleden hoor, vind ik. Dat ze een omzicht hadden, ook wat, of Koekoek was het, wat meer mm. steun bij de andere Kamerleden moeten zoeken. Om tot een motie te komen om meerderheden te krijgen. En nu kunnen ze zeggen het, uh, de coalitie stemt het af. Dus het is, het is ook een beetje een politieke discussie aan het worden... zodat ja, het de indieners politiek. kunnen zeggen, zij doen er niks aan.
0: Ja. Maar ja. volgens mij dit hele onderwerp is politiek. Want degene die uiteindelijk het moeten uitvoeren... dat zijn degene die uh, er wel of geen last van gaan hebben. En dat, dat vind ik altijd lastig met dit soort onderwerpen. Het is altijd een politieke keuze. Dus er is nooit echt een stok achter de deur... waarin we gewoon neutraal breed kunnen gaan kijken... van ja, wat is nou het beste voor ons land... of wat is nou het beste in een politieke besluitvorming? Het is altijd afhankelijk van de meerderheid... die op dat moment uh, aan de macht zit. En ja, dat kan ik me voorstellen... net zoals met die staatscommissie van Remkes... dat daar een aantal voorstellen zijn. Ja, dat ene komt wel uit, de andere komt ja. niet uit. Maar dan heeft dit...
1: Kabinet wel gedaan. Eind vorig jaar heeft dit kabinet gezegd: over de ministers en staatssecretarissen. op dat moment twee jaar is er een afnijding. Na aanleiding van de
0: overstap van cora van Nieuws. Dat heeft altijd wel in versneld. Dat heeft het
1: versneld, maar het besluit viel voor die comotie. Nou goed, daar kun je een hoop over zeggen, maar daar ging het wel over een besluit wat ze
0: over hun eigen toekomst namen. Maar het heeft natuurlijk wel aan bijgedragen. Absoluut. Hoe kijk jij ernaar? Uh, je zegt, ja, ik heb een column geschreven, drie vingers wijzen, één, één vinger terug. Hoe wordt er in Brussel nagekeken dat, dat Nederland uh, op deze manier... met, met GECO wordt, er, wordt er nagekeken hoe Nederland omgaat met de GECO-aanbeveling... en van de OESO internationaal? Of, of is, is Brussel bezig met andere dingen?
2: Ja, ik denk dat dat misschien te veel eer is voor Den Haag... Uh, hmm. Er reizen vooral veel mensen vanuit Den Haag af naar Brussel om daarmee te praten. Uh, en deze club zit in Straatsburg. Ik bleef nog een beetje hangen op van ja, is er nou voldoende overlegd over die moties? Ik zag zelf dat het noodoverleg was van november en de stemming was twee keer aangehouden. Dat is meestal een teken, weet ik als oud dat er over die moties echt nog veel overleg achter de schermen plaats heeft gevonden. Geen indruk heb ik ook. En ik denk dus in dit geval dat het echt een mooie afsluiter was geweest. Heb wat meer vertrouwen in elkaar. Ik ben het helemaal eens met Peter. Maar dan ook inderdaad van de Kamerleden eh, onderling om samen een vuist te maken hier tegen. En te hebben met z'n allen te hebben gezegd van joh dit willen we dus eigenlijk niet dit soort toestanden. Hoewel ik het met Peter eens ben. Gelukkig heeft onze justitie nog geen kopvers met geld gevonden. Dat is overigens ere die toekomt aan de Belgische justitie. Ja. en eh, Die daar echt heel actief op zijn gaan. Het nou, vraag alsof of je
0: daarvoor op moet wachten. Dat lijkt me niet.
2: Ja.
0: Exact. Uh, we gaan even vooruitblikken. Tenzij een van jullie nog iets wil zeggen over 2022. Dan is dit uh, de kans. Uh, wat voor jaar wordt het voor Public Affairs? Uh, vanuit wetenschappelijk perspectief, Arco, het komende jaar. <laughs> uh,
3: nou, om veel te leren, denk ik. Uh, maar ik denk, uh, als je kijkt naar grote vraagstukken... dat we uh, een, een, of een, een voortzetting eigenlijk zien van de enorme thema's die we nu zien. Ik verwacht ook dat daar... Uh, de spanningen en, en zeker ook padstellingen niet zomaar uh, verdwenen zijn. Dus daar is heel veel polderen voor nodig. Lessen voor activisten, zorg dat je constructief bent en niet alleen maar chockerend. Uh, en um, welke dus, ja,
0: rol kan de wetenschap
3: bijdragen? <laughs> nou ja, ik denk uh, wat je ziet is ook een ontwikkeling, we hebben het eigenlijk nog niet zo over gehad, dat is dat uh, public affairs uh, en, en, en belangenbehartiging in het algemeen, ook voor amateurs trouwens. Er wordt steeds meer een zaak van uh, evidence-basis, van uh, zien en weten, kennis hebben, patronen kunnen onderscheiden, weten hoe de hazen lopen, hoe uh, systemen in elkaar zitten, wat de juridische uh, uh, grenzen zijn aan wat je kunt en wat je mag. Uh, dus kennis is ontzettend belangrijk, wordt ook steeds belangrijker voor public affairs. Uh, dat betekent ook dat je daarin moet investeren. Het is ook niet voor niks dat steeds meer organisaties ook investeren in public affairs. Ja. Er um, wordt steeds en, meer
0: opleiding aangeboden. Ja, daar. en dat
3: zie ik als een uh, goede ontwikkeling. Um, je kunt geen, elkel, geen enkel beroep kun je, um, leren alleen maar in de collegebankjes. Uh, maar kijk naar de praktijk op een heel veel vakgebieden. Je wordt wel een hele goede als je in ieder geval een goede voorbereiding hebt gehad. Ja. En uh, daar ben ik natuurlijk logischerwijs voorstander van.
0: Is Public Affairs meer een, 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 lobby, een lobbyist? Is dat meer een vak aan het worden? Nog, nog veel meer dan het misschien ooit was... met alle ja, respect voor de ja, mensen die er al zo lang in zitten...
3: Ja, ik, nou ja, er zijn mensen die zeggen nee, dat is het niet. Uh, en daar kunnen professionals ook nooit aan tippen. Maar dat vind ik een pessimistisch idee. Ik denk dat uh, public affairs wel degelijk uh, een vak is uh, waar je goede competentieontwikkeling voor, uh, voor hebt. En daar kunnen we ook leren. Uh, daar kun je in het onderwijs uh, kun je daar een steentje aan bijdragen. Maar zeker ook in de praktijk. Ik ben ook een groot voorstander van een discussiedialoog... tussen de kennis, wetenschap en de praktijk. Ik leer ook heel veel van mensen in de praktijk. En ik hoop dat mijn studenten dat idem dito doen. En omgekeerd vind ik het ook goed als de praktijk kijkt naar wat er voor kennis is. Ja. Maar er is nog een heleboel, 2023, en dan kan ik nog wel een paar jaren verder gaan... is er nog heel veel te leren ook over wat relevante kennis is voor Public affairs. De kloof tussen academische kennis en praktijk... Vind ik nog steeds eigenlijk te groot. Er wordt veel gepubliceerd waar practitioners eigenlijk helemaal geen kennis van nemen. En misschien ook uh, geen kennis van kunnen nemen, omdat het niet toegankelijk genoeg is. En ik vind die vertaalslag ontzettend belangrijk. Okay. En daar hebben we echt nog wel een aantal jaren ja. voor, uh, voor nodig hoor. Ik
1: weet niet hoe, je
0: Peter, hoe jij daar naar kijkt. Ja, de... ja, ik
1: vind ook dat er veel wordt gepubliceerd waarvan ik denk, dat is leuk qua wetenschap, maar het. Het spoort totaal niet met mijn dagelijkse praktijk. Nee. Dus er dus precies, valt nog een, precies een mooie de kloof kloof. 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 Precies, dus ja. misschien moeten we wat vaker met, met elkaar praten.
0: Ja. Daarom eh. heb je
2: electoraten.
0: Nou, en dat, dus daar kom jij weer mee. bij elkaar. Ja, waarom dus in zit jij een niet in het midden? Fantastisch gezelschap eigenlijk. Ja. Maar um, um, heb jij in relatie met, jou, met jou, wat jouw vakgebied en wat jij doet met jouw bureau... speelt wetenschappen daar een, een significante rol in? Of is het vooral nog steeds uitvoeren en, 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 en bezig met, met relatie en gewoon je werk en minder wetenschap. Ja, wetenschap is
1: voor ons ook een instrument... om bepaalde uh, onderbouwing te voorzien in lobbyzaken. Uh, dus ja. om een onderzoek uit te laten voeren. Maar dat is, heeft niets met mijn vak te maken. Wat jij eerder zei, ontwikkelt het vak, vak zich? Jazeker. Ja. Uh, en ten goede, en het moet ook wel... omdat er nu zoveel meer lobbyisten zijn dan tien of twintig jaar geleden... moet je wel professionaliseren, want je moet je onderscheiden. Er zijn er gewoon meer. Ja. Dus je moet beter je best doen en dat doe je door nog beter aan te sluiten op je doelgroep. En dan komt de kwaliteit ook ten goede? Dat komt wat mij betreft de kwaliteit ten goede. En je ziet daar ook een waterscheiding. Ik zie ja. soms lobbyisten, ja, die zijn maar wat aan het robbelen in de marge. Helaas eh, bepaalt dat dan wel weer voor een deel de reputatie van het vak. Dus ik denk dat we ook ons ook dat moeten aantrekken. Ik denk ook in dat opzicht wordt 2023 een leuk jaar. Want BZK komt dus met een, uh, nog een rapport naar de Kamer. Mm -hmm. uh, OSCD komt nog met die aanbevelingen volgend jaar. We krijgen denk ik de nasleep van een omzicht in de Kamer. Dus over het vak wordt meer gesproken. Dus dat is meer hoe zijn we met onszelf, met ons ambacht bezig. Daarnaast hebben we volgend jaar ook verkiezingen. En dat ja, is altijd een uiteraard leuke uiteraard. tijd voor, ja. voor lobbyisten. We, nog even, ja. we trekken ons weer wat terug achter de dijken. Waarvan ik denk, nou we moeten juist naar buiten. Maar dat, dat ja. doet wat met, uh, met lobbydossiers, kansen ja. en bedreigingen in die tijd over ambacht. Waar zitten jouw zorgen als dus het gaat om jouw ambacht? Uh, nou, eigenlijk wat ik net al zei. Dat er gerommeld wordt in de marge. Ja. Dat er uh, affaires zijn die met lobbyen geassocieerd worden. Of het nou de discussie over een oud-minister is die switcht naar uh, de industrie... die dan plotseling lobbyist wordt, waar ik ook wordt aangesproken... Uh, tijdens uh, leuke, gezellige feestjes. Mm -hmm. Dus de reputatie van het vak, daar maak ik me zorgen over... Uh, maar ik denk juist ook door dit soort uitzendingen, door dit, dit soort programma's, door ja. opinieartikelen... door daar uh, de omgeving wat bewuster van te maken, denk ja. ik, uh, ja, moeten we daar wat uh, ja. in
0: veranderen, in verbeteren. Af de kop is een compliment. Uh, Menager, hoe kijk jij naar uh, 2023?
2: Ja, het is, als je het uit Europees perspectief bekijkt, uh, wat ik natuurlijk graag doe... dat is het laatste wetgevende jaar van deze commissievoorzitter, mevrouw von der Leyen. Want in 2024 zijn er verkiezingen. En dan, uh, nou, vanaf dat voorjaar wordt het allemaal wat stiller. Dan gaat iedereen naar zijn eigen, uh, naar eigen land terug om daar campagne te voeren voor het Europese parlement. En dan komt er later weer een nieuwe commissie. Dus 2023 is een jaar waarin veel moet gebeuren, zowel aan de nieuwe beleidsvormende kant. Er is een groot werkprogramma uitgerold met, ik geloof ik, wel tientallen voorstellen. Maar de doorwerking gaat ook komen van de grote besluiten die de afgelopen maanden zijn genomen. En die gaan ook keihard landen. Bij gemeenten, bij provincies, bij ministeries. We gaan nu merken uh, wat al die Europese energiemaatregelen... bijvoorbeeld allemaal gaan betekenen. En um, een van de dingen die ik altijd probeer om bijvoorbeeld diplomaten... maar ook mensen bij gemeenten te laten leren... van publieke affairs en van bedrijven... is eigenlijk het planmatig en werken aan de hand van een kalender. Dat je zegt van nou, wat komt er wanneer aan? En dat zie ik bedrijven gewoon heel logischerwijs doen. Uh, Zeggen van nou ja, weet je, dit is een beetje de agenda van de komende tijd. En dat als je dus zo naar 2023 kijkt... dan weet je dat het in Europa een heel druk jaar wordt... maar dat het dus ook in Nederland een heel druk jaar wordt. En wat ik zie gebeuren, daar ben ik heel positief over... is echt een soort van professionalisering... ook van het Europese vak. Um, een heel simpel voorbeeld is de volle theaterzalen... die mijn podcastcollega's allemaal hebben. Tim de Wit en Arend-Jan Boekestein, ja. Mathieu Zegers staan die allemaal in de Schouwburg. Daar hadden we vroeger, toen ik bij Klingendaal werkte... nooit kunnen denken. Er hadden zoveel shows, ja. zoveel aandacht door die podcast. En dat is eigenlijk toch wel de doorwerking van de wereldpolitiek. Ja, uh,
0: de ene is daar blij mee en de ander. Hè, want Europa wordt belangrijker nog dan uh, het misschien ooit was. Uh, ben jij, maak jij daar wel zorgen over, over de, de rol van van Brussel dat die te groot wordt?
2: De rol van Brussel is zo groot als de lidstaten willen dat die is. Natuurlijk zijn wij soms niet eens met Europese besluiten... zoals over dat prijsplafond, maar all in all proberen ze in Brussel... altijd met die 27 tot een vorm van compromis en uitruil te komen. En ik zei al eerder, ik ben echt gefascineerd door het feit dat dat vaak lukt. Ja. Soms ook niet. Um, en over de inhoud van die beslissingen kan ik me soms vreselijk opwinden... maar over het feit hoe dat proces daar loopt... tussen al die mensen met rolkoffertjes in de Europese wijk... Ja, dat het vind ik nog steeds een, ja, ja. een fascinerend proces. Het functioneert. Ja.
0: Um, even over de verkiezingen nog, want daar begon je over Peter. Dat was ook mijn vraag hoe jullie ernaar kijken. De rol van de provincie, dat gaat natuurlijk over de provinciale staten... maar uiteindelijk wordt er natuurlijk een Eerste Kamer voor gekozen. Er zijn natuurlijk partijen die zich meer met de Tweede bezighouden. Omdat natuurlijk dat je natuurlijk een meerderheid hebt in de, in de Tweede Kamer... wil ook een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat wordt heel spannend. Uh, is die rol van de provincie belangrijk aan het worden... nu er steeds grotere crises zijn... Uh, noem maar één crisis, de stikstofcrisis. En die moet uh, ja. provinciaal
1: worden opgelost. Dus het ja. zijn stikstofprovinciale verkiezingen.
0: Ja, Dus de provincie is voor jullie ook belangrijker geworden? Ook in die... nou,
1: ja, iedere bestuurslaag. Ik denk vroeger, 20, 30 jaar geleden was je of in Den Haag, of in de gemeente, of in Brussel actief. Ja. En nu zijn die arenas zomaar met elkaar verbonden. En Dat maakt het ook voor ons leuk, maar ook complexer. Uh, maar je bent dus op
0: al die uh, borden moet je tegelijk uh, schakelen. Ja, en, en daar in... speelt dus ook de provincie rol. Ja, en die is groter geworden.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Uh, heb, hebben jullie het werken? Want de verkiezingsprogramma's zijn, uh, zijn klaar. Het is nu inderdaad uh, campagne. Jij zegt ja, mensen moeten naar lobby's, lobbyisten moeten nou niet nu achterover gaan, uh, gaan zitten. En niet achter de dijken, maar nu in de boeren open nog steeds. Uh, is het meeste werk nu gedaan voor wat betreft uh, de Provinciale Staten voor de verkiezingen, of zeg je van uh, uh, nee?
1: Nee, zeker niet. Uh, want nu gaat het om de programma's die hebben we. We hebben de Eerste Kamerlijst. Dat is ja. natuurlijk ook ontzettend belangrijk wat daar gebeurt. Uh, gaan we volgend jaar, 30 mei geloof ik, wordt de eerste, nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Hoe ziet die samenstelling eruit en hoe verhoudt zich dat dan tot de Tweede Kamer? En wat gebeurt er in die tussentijd? Wat doet de Kamer en wat doet het kabinet? Uh, ja, ik ben toch een beetje bang voor een soort standstill. In ieder geval tot maart, maar misschien ook tussen maart en mei. Mm -hmm. uh, dat doet iets met dossiers. En als lobbyist ga je dan kijken waar kan ik dossiers versnellen... en wel op die agenda krijgen en waar kun je juist uh, proberen te vertragen. Zijn deze verkiezingen in de provinciale staten misschien belangrijker dan ooit? Ja, 2024 hebben we Europese verkiezingen zijn ook belangrijker dan
0: ooit. Ja. Iedere
1: verkiezing vind ik nee, belangrijk. Dat want het is ook
0: je recht dat het benadrukt iets. Het zegt iets. Of nee, het, zegt je, dat
1: nee het, het, het bevestigt voor mij weer dat ik een sector zie waar ik in werk die groeit. Ja. Uh, dus bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties. Iedereen ziet het belang voor publieke affairs of voor lobby en investeert daarin. En volgens mij komt dat de kwaliteit van het beleid en de, de kwaliteit van wetgeving ten goede.
0: Ja. Je zei nog dat er uh, veel meer lobbyisten komen. Het vak wordt groter. Uh, heb je ook wel eens de neiging om het te beschermen? Je had het al een beetje over de reputatie. Maar heb jij ook uh, het idee soms van ik moet het even beschermen? Of nee jongens, zo werkt het niet.
1: Nee, ik ben liberaal. Hè? Dus ik geloof in de vrije markt. Ik, ik geloof niet dat ik iets wil beschermen. Maar ik geloof wel in vakmanschap ook. En daar, dat is pure marktwerking. Dus een goede vakman onderscheidt zich... Van ja. de geveltoerist, uh, denk ik.
0: Uh, en zolang dat het geval is, gaan, moeten we niks uh, beschermen. Hoor. Genuanceerd tot. Uh, Arco, tot slot. Uh, de verkiezingen komen eraan. Daar hebben we het nu net over. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? vanuit, vanuit ja, de. Ja, voor veel
3: mensen zijn dat helemaal niet de verkiezingen. Hè? Kijk naar de opkomstpercentages. En uh, de discussie laat het eigenlijk al zien. Hè? We praten meer over de samenstelling van de Eerste Kamer dan over de belangrijke verkiezingsitems. Dat zijn grote thema's, juist op het niveau van de provincie, woningbouw, allerlei, allerlei thema's. Laat die provinciale verkiezingen ook nou eindelijk eens een keer gaan over thema's waar kiezers van denken, daar ga ik voor naar de stembus. Ja. Dat vind ik eigenlijk de allereerste uitdaging, eh, democratisch. Ook een een
0: lobby-uitdaging nou eigenlijk, om de kiezers te overtuigen van, van het.
3: Ja, ja, in ieder geval een, een, een democratische uitdaging om de kiezers eh, naar de stembus te laten gaan, zodat er ook iets te kiezen is. Dus dat vind ik ook wel een beetje de paradox eigenlijk van die verkiezingen... voor de provincie uh, straks in het voorjaar. Het zijn globale thema's, maar we zijn op zoek naar het verschil... Uh, om voor de ene of de andere partij uh, bij de provinciale statenverkiezingen uh, te gaan stemmen. Uh, daar, vind, daar ligt nog wat een uitdaging, denk ik. Even los van uh, wat er dan de consequenties zijn voor de samenstelling van de Senaat. Wat ook een... Uh, een beetje achterhaalde formule is natuurlijk om die op die manier uh, te verkiezen. Maar goed, dat is even een andere discussie. Een complexe
0: formule ook. Ik weet niet of veel verkiezers nou echt precies weten hoe het uh, hoe Kies zit. Kies hem dan gewoon rechtstreeks. Kies hem dan rechtstreeks. Wat zeg je? Leuke ja, een leuke grondwetswijziging. leuke ja, 19 partijen in de Tweede Kamer. Gaan we doen. Dat ja. <laughs> ja, is een oproep aan ja. jou. Uh, veel dank, Meltje van Keulen, uh, Peter van Keulen en uh, Arco Timmermans voor jullie komst. Ik wens jullie een hele fijne dagen. En ook aan de luisteraar natuurlijk. Volgend jaar zijn we er weer. En een hele fijne avond.